0: שלום לכם, אפשר לחשוב, והיום איתנו כאן יואל זילברמן, מנכ"ל השומר החדש, שלום לך יואל.
1: אהלן, <עלה> שלום, מה שלומך?
0: ברוך השם, וכיף שאתה איתנו, הרבה זמן רציתי לשוחח איתך, והאמת שאני רוצה לדבר איתך בעיקר בגלל היבט אחד של הדברים החשובים מאוד שאתה עושה, ואני חושב לא מדברים עליו, עליו מספיק, עוד נדבר על מה בדיוק אתה עושה בארגון השומר החדש, ואנשים אחרים טובים עושים יחד איתך, אבל אני אתחיל בשאלה הקודמת, כשאתה, דומני יחד עם אורן ריפמן ואחרים, הקמתם לפני eh, כ-14 שנה את השומר החדש, אם הייתם הולכים להתייעץ עם יועץ תקשורת, אני חושב שקודם כל הוא היה אומר לכם, תרדו מהפנטזיה הזאת, את אף אחד לא מעניין בשנת 2021, ארגון של שמירה על חקלאים יהודיים, ואם אתם מתעקשים לעשות את זה, הוא היה אומר לכם, טוב בואו נקרא לזה משהו כמו... Eh, פרוטקטינג אייג'נסיז קולט'ורל או סמט'ינג, כלומר הבחירה במותג הזה השומר החדש היא כל כך נגד כיוון הפרווה של, ה, uh, של התרבות הישראלית ותקשיב זה תופס לא רק כמותג אלא בכלל כהלך רוח, אני רואה את זה אצלך, אני רואה את זה במכינות קדם צבאיות שאני אפגש עם החבר'ה ומדבר איתם ואני רואה שנוער ישראלי מכל המגזרים בשנת 2021 מאוד מתחבר לאתוס הציוני שלפני מאה שנה הוא יושב ולומד את ז'בוטינסקי ואת ברל כצנלסון ועל חלוצי השומר שפעלו באמת לפני יותר ממאה שנה איך אתה מסביר את התופעה המפתיעה הזאת?
1: איך אני מסביר אותה? האמת שאני מסביר אותה בהרבה, כאילו יש, יש לה כמה הקשרים מאוד אה, אה, פשוטים לדעתי מצד אחד, אני תכף אסביר למה פשוטים כי אני חושב שאנחנו עושים את אחת, אחת הפעולות הכי נגישות הכי נגישות הכי פשוטות להתחבר דרכם, להרגיש דרכם מאוד מאוד משמעותי. תראה מה שתפס אותנו לפני, אתה אמרת 14 שנים, אבל לפני 14 שנים הוא לא היה ארגון השומר החדש. לפני 14 שנים היה משבר מקומי בשטח המירה של אבא שלי בציפורי, ובצורה, מה שנקרא, של תאונת דרכים, כן, בצורה לא מתוכננת, הוקם שם הארגון, אף אחד לא חשב להקים ארגון לפני 14 שנים, אבל אתה יודע, כששואלים חברה עסקית מה הפיין, כן, מה, מה הכאב שאתם רוצים לטפל בו, אז, אז הארגון בעצם ממש נולד מתוך כאב כאב אמיתי זה לא משהו שאתה יכול להתעלם ממנו אדם שנוסע ורואה נופים באוטובוס ברכב ורואה שטח שהוצד ונשרף או שרואה דברים שבולטים לעין כן בטיול כזה או אחר אתה, אתה מרגיש את זה מאוד מאוד קרוב ואנחנו בעצם הארגון ממש נוסד מתוך כאב מאוד מאוד עמוק אבל אני חושב שהכאב הזה התגלה כשכבה החיצונית של הכאב ואני רגע אספר כי אתה אתה מנסה להבין מה קורה ככה עם הנוער, אני יכול להגיד, אני בתור מי שגדל uh, במרחב הכפרי uh, וגדלתי במשפחה של חקלאים, מאוד הייתי גאה בזה תמיד ומאוד שמח על זה, למדתי בעמק יזרעאל, מועצה שהיא מאוד מאוד uh, אוהבת את החקלאות, מאוד מאמינה בחקלאות, למדתי בבית חקלאי נהלל, שנהלל זה המושב הראשון אגב שהוקם ב-1921, בדיוק לפני מאה שנה, יש את המאמר המפורסם של uh, גורדון שממש נותן להם את הקווים המנחים האגודה השיתופית, כן, של אותו מושב. זאת אומרת, צמחתי במקום הזה, שיש בו המון המון דחיפה לשירות משמעותי בצבא וכן הלאה וכן הלאה, אבל הרגשתי שכמעט בשום מרחב חיים שבו אני נמצא, אין עיסוק בקשר לאדמה. זאת אומרת, האדמה או החקלאות, היא, היא התנתקה לגמרי מהמרחב של הדור הצעיר. הדור הצעיר לא נמצא שם בשום בחינה שהיא, דווקא במקום שאולי הכי מסמל את הסיפור של החקלאות הישראלית והשגשוג שלה אה, וכן הלאה ובתוך המשבר האישי אה, שעברתי כשניסיתי להבין רגע מה קורה אתה יודע רגע בראייה אה, חינוכית כן כבוגר מכינה וכמישהו שמאוד האמין אה, אה, אז ומאמין עוד יותר היום באקטיביזם חברתי ראיתי להבין איפה הנור בכל מה שקשור ביחס לאדמה וידעתי שאין דבר כזה שילד לא יבקר בכותל המערבי במצדה או ביד ושם שאלתי את עצמי האם הדבר הזה גם נכון בכל מה שקשור לחקלאות ולאדמה של הארץ שלנו והבנתי שהמרכיב הזה בעצם כבר יותר משלושים שנה בעצם נמחק לגמרי מהמרחב של החיים שלנו זה בגדול עכשיו התובנה אגב לגבי מה, מה זה השומר החדש אולי לקוחה גם מהמקום הפשוט שבא ואומר אנחנו לא, לא ממציאים את הציונות אגב אני חושב שגם הציונות היא שאבת עצמה מהתנ״ך כן אנחנו יודעים כמה בן גורן אהב את ספר יהושע אנחנו יודעים כמה התנ״ך היה שגו בפיהם וכמה שהם היו עושים פה טיולים ומתארים את החוויה שלהם בגלילית כן או במקומות אחרים שהם הולכים בדרכי אהבות כן הם לא הולכו פה בצורה מנותקת כזאת כאילו שזה חבורה של כנעניסטים כן הם באו לפה בתודעה מאוד עמוקה של מה, מה הם רוצים להיות חלק ממנו מה הם רוצים להמשיך יש ספר שנקרא תולדות ההגנה שבספר הזה יש פתיחה מדהימה של יצחק בן צבי שהיה גם הנשיא השני של מדינת ישראל אבל היה לפני זה בעצם מחבורת השומר שבסך הכל הייתה חבורה קטנה והוא כתב שם איזה משהו שאני זוכר שקראנו אותו ממש בראשית הדרך מסביב למדורה באיזה לילה קר של שמירה והוא כותב שכשהמדינה זונחת את האזרחים שלה ולא רק שהיא זונחת אותם אלא היא גם מתנכלת אליהם לא נותר להם אלא לדעת להגן אחד על השני ועד כמה שזה מטורף, כן, הוא כתב את זה כמובן על הטורקים, אבל עד כמה שזה מטורף, החוויה האישית שאנחנו הרגשנו הייתה תחושה מאוד מאוד חזקה. תחושה שבעצם החקלאי הזה הבודד, שנמצא בשטח הפתוח, הוא בעצם באמת מהווה את החומה של היישובים בישראל, של הקיבוצים, המושבים והערים. הוא תופס את השטחים הפתוחים. סך הכל, כל היישובים בישראל ביחד מסתכלים על מיליון דונם. כל השטחים הפתוחים חוצים את ה-22 מיליון, כלומר זה פחות מ-10 אחוז, והוא מחזיק את כל השטחים האלה. הוא גם חתום על חוזים מאוד אימתניים מול המדינה, כן? כי אם מישהו פולש את השטח שלו, מישהו מצית, או מישהו עושה פעולה של השלכת אה, פסולת או הכשרת קרקע, האדם שמקבל את הקנס ונענש על הפעולה הזאת זה החקלאי בכבודו ובעצמו. וראינו את אותו בן אדם נמצא, עומד בגפו, ועם חוסר הבנה ציבורית מוחלטת לגבי מה שהוא עובר והיינו בטוחים אגב שזה רק מגדלי כבשים והבקר רק לפני שש שבע שנים שתבין הבנו שזה ממש בקנה מידה של אין, אין חקלאי שלא עובר אירוע פשיעה לפחות פעם בחודש זה נתונים סטטיסטיים מראים אז כשהוא כתב את זה אמרנו אין חדש תחת השמש ואנחנו לא באמציא את הציונות ולכן ארגון השומר החדש הוא בא אולי משני דברים שגם ככה עם, עם הדרך צמחנו לתוכם צד אחד זה נשמע וכזה מיושן ומריח קצת כמו לא ברור כן שומר צעיר או שמירה ומה מה, מה רוצים מאיתנו בכלל והרבה פעמים יש לנו דיונים על זה ולא מעט אנשים אמרו לי שצריך לשנות את השם זה שם לא טוב אנשים מבינים אותו נכון חושבים שזה חברת שמירה וכל מיני טענות מכל מיני כיוונים שכל הטענות הן טובים טובות או טענות טובות ולגיטימיות כן ויש להם מקום אבל התחושה שלנו הייתה זה לדעת באמת uh, לשמור, כאילו באמת לדעת לשמור את הסיפור של הציונות, את הסיפור של החיבור לאדמה, החקלאים של המדינה שלנו ומצד שני להתחדש. ואנחנו נמצאים מאותו רגע, מאותו לילה, שבו בחרנו את השם ו... ו... ומה שאני אומר לך עכשיו זה הדיון שהתנהל במשרדות למדורה ועד הרגע הזה זה המתח שיש לנו בתוך הארגון בין כמה אנחנו באמת לא מאבדים את המסלול של ה... לדעת לשמור ולחזק ומצד שני, כמה אנחנו לא נתקעים בעבר, ואנחנו עסוקים באמת במבט קדימה, בהתחדשות. זה,
0: תשמע, ה... תשמע, זה מרתק במידה יוצאת דופן, מה שאתה אומר. למה? כי מה שאתה מתאר היה יכול להתגלגל לאיזה איגוד מקצועי של מגדלי כבשים. אתה אומר בעצם יצאתי ממצוקה של אנשים שסובלים מגנבות והתנכלויות על רקע לאומני ובאתי למצוא להם איזה פתרון במציאות אחרת אם היית באריזונה ולא בנהלל היית אולי מקים איזה ארגון מקצועי שוכר חברת שמירה יותר טובה מה שהארגון שלך ושל אחרים כמובן הולך למקום אחר לגמרי עכשיו תן לי לראות אם אני מצליח לזקק ממה שאמרת Uh, טיעון שהוא גם, uh, שהוא גם רעיוני במידה מסוימת, לא רק ארגוני. 아, אתה, אומר, אתה ציינת שני משאבים שאתה רואה אותם כדומיננטיים וגם כאטרקטיביים לאנשים שנמשכים למסר של השומר החדש. אחד, אמרת הקשר לאדמה, ושתיים, אמרת התנ״ך. ואולי יכול להיות שכשקמה המדינה, זנחנו את שני המשאבים האלה מתוך מחשבה שדי לנו בערך אחר שלישי, ממלכתיות. המדינה כבר מספקת לנו הכל, וההזדהות הערכית הרוחנית שלנו תהיה עם המדינה וסמליה, אנחנו מגלים שזה לא מספיק, ואתה בעצם אומר אני מזמן לאנשים, רובם המכריע עירוניים, רובם המכריע לא גדלו במרחב כפרי ורובם המכריע אגב גם אין להם או לא היה להם קשר גדול לתנ״ך ולמקורותינו. אני מציע להם מפגש מחודש עם שני המשאבים האלה עם המשאב של אדמת ארץ ישראל ועם המשאב, אני מדבר על משאבים רוחניים ועם המשאב של התנ״ך והמורשת ויש פה קליק, אני צודק בתיאור הזה?
1: אתה אומר יותר טוב ממני אתה מוזמן לבוא ולהדריך בשטח את האנשים אני אגיד בסוף, אתה יודע, אני, אני אתן לך אפילו טיפה אחורה, בסדר? אפשר להגיד שאהון ואני חסידים גדולים של אהרון דוד גורדון ואנחנו מבינים עד כמה אנשים לא למדו באמת את אהרון דוד גורדון ולא מבינים בכלל את התפיסות העמוקות שלו. עכשיו לגורדון, יש לו שלושה, הייתי קורא לזה טיעונים או שלושה, שלוש אזהרות. בוא נדבר על שלוש אזהרות של גורדון. הוא מזהיר בצד אחד מפני הגלות הוא אומר על הגלות המסוכנת שאנחנו מתחנפים לצורר שבסוף שוחט אותנו וכן הלאה וחייבים להגיע חזרה לכאן. הטענה השנייה שלו זה לסופרים. יש לו טענה לסופרים, הוא אומר, תשמעו אתם כותבים נורא יפה, יש לו עוד מכתב לביאליק, אתם כותבים מאוד מאוד יפה, אבל אתם מאוד מאוד ממתקים מהשטח. הדברים נקבעים שם. יש לו הרי מאמר, ש... מאמר שלו נכתב בזמנו שהוא יוצא בטענות קשות על אחד העם. אומר אתה רוצה להקים מרכז רוחני אבל אתה מקדש את הרוחני על פני ההבנה שהדברים נקבעים בקרקע ולכן אין לך חסידים ואף אחד לא הולך אחריך וזה לא קורה הוא כותב את זה ככה בכאב והגורם השלישי שהוא כותב לו זה מאוד מעניין זה לאנשי העלייה השנייה לחלוצים בכבודם ובעצמם הוא אומר תיזהרו לכם לא ללכת אחרי אופנות בינלאומיות הוא מדבר אז על הסוציאליזם זאת אומרת, הם פטנטים יפהפיים כאלה, אבל תדעו לכם, אם הדבר הזה יהיה ראשית, זאת אומרת אם הוא יעמוד לפני הרעיון של הלאומיות, ואם הוא יעמוד לפני הרעיון של הציונות והיהדות, אני אומר לכם, אתם, ב, אתם מובילים אותנו לסכנה גדולה מאוד. אנחנו חושבים שבעצם מה שקרה זה שבאמת נוצר משנות ה-80, מנפילת הקיבוצים והמושבים, נוצר מצב שבאמת נגדע הצינור שחיבר את מדינת ישראל ואת העם היהודי לכללותו לאדמת הארץ. פעם זה היה מנהג ידוע, להתנדב בקיבוץ, אנשים שהם הגיל של החמישים, שישים, זה היה חלק מהתבנית נופשת של הילדות שלהם, שבוע עבודה בבתי ספר, זה היה דברים שמאוד... זה היה ברור מאליו שזה חלק בלתי נפרד מהגדילה שלך, זה במרחב הזה, אתה תלך לקטוף בצל ולאסוף אבטיחים, זאת אומרת, זה, זה היה חלק בלתי נפרד מה, מה, מהגדילה. ובעצם קרו בשנות השמונים שלושה תהליכים. תהליך ראשון זה שבאמת כבר לא, לא התאפשר צינור צינור אמיתי לחבר את העם היהודי עד שהגיעה תגלית. אוקיי, אבל תגלית זאת לא, תגלית לא בנויה כתנועה, היא בנויה כאיזושהי חוויה. אבל היא לא הצליחה ב, 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 במקום הזה לייצר עדיין תנועה, אני מקווה שהיא תצליח עוד, אבל היא לא יצרה תנועה, אוקיי, במובן הזה. הדבר השני שקרה זה שבאמת האינטלקטואליה התרכזה, אוקיי, רחוק מהשטחים הפתוחים, רחוק מהמרחב הכפרי, והתנתקה עוד יותר. היא עוד יותר לא מבינה מה קורה שם ומה החשיבות של הדבר הזה ואתה רואה זה לא באמת באמת עד עכשיו זה לא באמת מעניין את המיינסטרים אוקיי של התקשורת הישראלית וזה לא נושא שעדיין מרעיד פה את המדינה למרות שבמדינה כל כך קטנה הוא כך קיומי כי יש פה כל כך מעט עתודות, עתודות קרקע יש כאן כל כך מעט נופים ירוקים ואתה יודע בשוויץ מטיסים מים להשקות את הפרות בעלפיל כדי שישמרו שם על הקרקע, כן? זה, זה מקום שלא ארבע מאות שנים של מלחמות, ופה שכל יום נלחמים על קרקע, אוקיי, אין תפיסה מגובשת לגבי זה, ואתה רואה שהאינטלקטואליה בכלל לא בכיוון של להעמיק בנושא הזה. והדבר השלישי שאתה רואה, זה אתה רואה שבאמת המרחב, שפעם היה מרחב מוביל, המרחב הכפרי, לא סתם סיפרתי עליו, שהיה מוביל ביחידות, והיה מוביל גם שוב פעם בתוך המדינה, מסתכל מה קרה לו בעשורים האחרונים, אני מסתכל על עצמי, אני גר בעצמי ברמת הגולן, גדלתי במושב ציפורי, חברים שלי, הנוף ילדותי זה המרחב הזה, אוקיי, השותפים שלי להקמת הארגון, עון ריפמן, שותף שלי, גדל בקיבוץ רביבים, גר היום בקיבוץ מעלה חמישה, אנחנו בעצם מבינים שהמרחב הזה באמת כבר לא, לא ידע ל, 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 להמשיך ולהיות מרים הדגל והמושך של הציבור הישראלי בכללותו כדי להתחבר לאדמה אוקיי? Okay, ושהציבור בישראל בכללותו יילחם על מחיר המים, ויילחם על זה שהפירות וירקות יגדלו בארץ, ושנאכל מזון טרי מכאן וכן הלאה, זה, זה, יש לזה אדוות, כאילו, עוד הרבה מאוד כיוונים. ומהצד השני, ברגע שעשינו את הצעד הקטן הזה, שתבין, שנה שעברה הגיעו מאה אלף אנשים לשטח. אנחנו השנה, שנת קורונה קצת יותר מורכבת בגלל תו ירוק והגבלות שהיו, עכשיו החוץ ונפתחות, אבל הגיעו כבר מעל שבעים אלף, אוקיי? זה בערך פי שתיים יותר מארגונים אחרים, זאת אומרת בתור, כן, בעולמות ההתנדבות. ואתה שואל למה זה קורה? יש שם מפגש אישי אמיתי, פוגשים חקלאי בקצה, פוגשים סיפור אמיתי בקצה. הסיפור הזה מספר את הרצון הגדול למושג הזה של וישבתם לבטח, לחיות בארץ, אוקיי, בביטחון, לחיות בארץ שבה אתה מחובר לאדמה שלה, שאתה מייצר את המזון לעצמך. אתה פוגש את האנשים הכי מיוחדים בעולם ואתה עובר בעצמך חוויה, אתה יודע, חוויה שלפעמים כאילו אי אפשר אפילו להסביר אותה במילים, כלומר, אני אתן לך הדגמה קטנה, כן? ביקשו ממני פעם לעשות הרצאה ל-15 מנכ"לים שהגיעו מבוסטון, אמרו לי יש לך 25 דקות, ואני שואל את עצמי מה אני הולך לעשות עם 15 מנכ"לים ב-25 דקות, זה כנראה לא... העברת המסר, כן? כנראה תהיה מאוד מורכבת, ובסוף של טושים, בלוק של נייר, אני מבקש מהם שכל אחד יצייר את החלום של החיים שלו על הדפים במשך רבע שעה והם כמובן צוחקים עליהם ולא מבינים מה אני רוצה מהחיים שלהם, איפה נפלתי עליהם ואחרי חמש עשרה דקות הם מבקשים שאני אתן להם עוד חמש דקות. אתם מבינים כבר עומד להשתיע לי רק חמש דקות לדבר איתם אז עשרים דקות הם מציירים ציורים על דפים, אני מניח שהם לא עשו את זה כבר שלושים שנה וכשהם מסיימים אני לוקח מהם את הדפים ואני מבקש סליחה על מה שאני הולך לעשות, אני אומר, דבר כזה לפני, או לפחות לא מהגן, ואני חותך את הדפים שלהם וזרוק להם את הדפים לפח. ואני שואל אותם, תקשיבו, זו פעולה מאוד גסה מה שעשיתי עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם מה הרגשתם. וכמובן שהם קיללו אותי באנגלית שלהם, ואמרו לי, תשמע, בדיוק ציירתי את הג'ט, את, את, את המטוס הבא שאני רוצה לקנות, ואת בית חלומותיי וכן הלאה, שאמרתי, תראו באיזה מהירות, כן, היה לכם קשה, שאני לוקח לכם משהו, ועוד פוגע בו, תוך עשרים דקות שבמשך שלוש או ארבע שעות או שבועיים יבוא ויעבוד את אדמת הארץ הזאת. מה קורה לו לא? באותו רגע? איזה תהליך
0: הוא עובר? אז וואו, אתה אומר דברים כל כך מעניינים. אני דווקא אחדד את הנקודות שאני לא לגמרי מסכים איתך. אחד, אני לא חושב שנקודת המפנה הייתה בשנות ה-80 עם ירידת או משבר הקיבוצים והמושבים. אני חושב שהקיבוצים והמושבים כבר הרבה לפני זה לא התפתחו בחזון של עדי גורדון. ואני אוסיף עוד דבר, אני לא בטוח שזה היה אפשרי. כלומר, גורדון עצמו היה אה, אדם מאוד לא, לא מוסדי. הוא, הוא, אה, הדרך שלו אה, התבססה, ככה ההתרשמות שלי, מאוד על העוצמה הרוחנית היוצאת דופן שלו. הוא היה אדם באופן אישי מאוד דתי, אדם שומר מצוות במובנים רבים. אה, הקשר שלו לטבע היה ממש מיסטי, הוא דיבר על... אדמת ארץ ישראל על אוויר ארץ ישראל שהוא מלא נשמות ו... זה לא דרך ש... שרבים הולכים בה וגם מפלגת הפועל הצעיר שהלכה כדרכו אני חושב בסוף נטמעה באחדות העבודה ובמפלגות אחרות עם כיוון יותר מרקסיסטי ו... אבל, אבל אני לא יודע אם זה באמת היה אפשרי הדרך המאוד רומנטית ואישית של עדה גורדון כדרך לציבור וכאן אני אשאל אותך לא על הדיון ההיסטורי אלא על ימינו. בסוף 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 במדינת ישראל יש היום דומני 2% חקלאים. וכנראה האחוז הזה לא יגדל, לא משמעותית. מדינת ישראל מדינה קטנה, צפופה, החקלאות נעשית הרבה יותר מתוחכמת וחקלאי אחד מאבד שטחים גדולים. גם הוא נעזר בפועלים זרים הרבה פעמים, אבל זה סיפור אחר. בסוף בסוף, רוב מוחלט של הישראלים הם, הם עירוניים, וככה זה יישאר, זה כנראה יהיה יותר, לא פחות. איך אתה מייצר להם חיבור למשהו שהוא גם ארץ ישראל, וגם מעבר לה? אתה מדבר על סוג של שורשיות, שבאה מהתנ"ך, שבאה מהארץ, הם לא יהיו חקלאים. איך בכל זאת אתה מייצר את החיבור הזה?
1: תקשיב זאת שאלה טובה ואני רוצה לחלק את זה באמת לשניים כי יש פה שאלה אחת אתה אומר רגע מהצד הטכני טכנית אתה אומר מצב החקלאים הוא כזה וכזה ומהותית אתה אומר צריך לחבר בעצם את הציבור למרחב החקלאי ולערכים של האדמה וכן הלאה וכל מה, מה שזה מעביר דרכו אני אגיד לך שאני מתייחס רגע לחלק השני דווקא בסדר דווקא החלק המהותי אני חושב שהוא בסוף הוא היסוד בוא נדבר על החלק השני שהוא לא פחות חשוב כי הוא מקיים את זה אני חושב שאי אפשר להתעלם מתהליכים ואופנה שצומחת בעולם, כן? אתה רואה תהליך של כל הסוגיה של שמירה על הטבע, בסדר? כל הסוגיה של ה-climian change, כן? של השינוי במצב האקלים וכן הלאה. הוא מעלה המון המון שאלות ברמה הבינלאומית ואתה גם יכול לראות, יש הרבה מאוד סרטים יפיפיים שמדברים על איך יצור של ירקות מסוימים מגדיל את אחוז החנקן מהאוויר וכל מיני דברים שיש להם השלכות מאוד משמעותיות. אני חושב שה... החיבור למרחב הפתוח, בטח בעידן שאחרי הקורונה הופך להיות, להיות צורך ממש ל, ל, לריפוי הנפש, אנשים ממש מחפשים את הדרך, את ההזדמנות, את הזמן לצאת ו, ו, ולנפוש באוויר הפתוח, לא במלון, אפילו לא על הים, באוויר הפתוח של השטח החקלאי, אתה רואה את ה... אגב, אחד הדברים שהכי מטרידים את החקלאים היום זה שמצטלמים להם בין השקדים, התופעה שלו הייתה אף פעם, מי הלך להצטלם בין השקדים, אתה רואה נוסעים לחפש מטעים של שקדים כדי להצטלם, כן? ליד השקד. החשיבות האדירה לייצר פלטפורמות היום היא גדלה יותר ממה שהיה אי פעם. אני חושב שהדבר הזה חייב לבוא לידי ביטוי היום בשלוש צורות. אני חושב שתושב שחי בראשון לציון צריך לעבור מטמורפוזה שדרכה הוא קונה את הירקות שלו ממש מהחקלאים שנמצאים במרחק של עד עשרים דקות מהבית שלו. אני חושב שצריך לדעת לייצר היום חיבור הרבה יותר משמעותי בין קהילה עירונית לקהילה חקלאית. ואגב, כבר קורה בעולם, אתה יכול לראות את זה באזור סן דייגו ואזורים אחרים. התשתיות האלה, תהליכים האלה כבר ממש קורים, זה מלווה בטכנולוגיה ובדברים שהם מלווים את זה, אבל הדבר הזה, הוא מכניס בתוכו גם אלמנט של תיירות חקלאית, מה שנקרא אגריטוריזמו, כן? שאתה כבר עושה איזושהי חוויה תיירותית ומלווה בתוכו כבר התנדבות, זאת אומרת, משהו שהוא נגיש לך, אתה לא צריך לנסוע שעתיים, אנחנו התחלנו לפתח מודל של הקמה של חוות חינוכיות חקלאיות בלב שכונה. אנחנו הולכים לשכונה, בכל זאת לבית שאן, לחדרה, לירושלים, בלב השכונה אנחנו מקימים חווה, שיטה שנקראת פרמה קלצ'ר, ממש בונים תשתית של חקלאות אורגנית, שמלמדת את הילדים גם דברים שקשורים למעשרות וכן הלאה, כן, לתת לעניי השכונה וכן הלאה, גם לכל מחזורי הגידולים של קיץ, חורף, על כל מה שזה אומר. ואתה רואה שהדבר הזה יוצר איזושהי מוטיבציה לצאת משם בחופשים כדי לפגוש את הדבר האמיתי. ומפה בעצם זה הולך בעצם למאמץ שלנו לראות איך מעצימים את כל המרחב הפתוח. אני חושב שהיום לעשות עבודה גם ביער, או לעשות עבודה בשמורה, או לעבוד אצל החקלאי, אוקיי? שלושתם חשובים מאוד. אצל החקלאי החשיבות הגדולה היא שהוא גם באמת מי שמייצר את המזון. אם אני הולך לש... לחלק השני של מה שאמרת, תראה, קורה תהליך מאוד מעניין בעולם. בישראל יש נפילה בכמות החקלאים אבל באופן מעניין בארה״ב יש גדילה בארה״ב גודלים כמות החקלאים והיה צריך להסתכל גם לחקלאות מחדש אני חושב שאפשר לראות מצב שכמות החקלאים בישראל תגדל למה היא תגדל? קודם כל כי זה לוה בהרבה מאוד טכנולוגיה ואתה תראה יותר הנדורופוניקה ואתה תראה גידולים יותר מיוחדים אוקיי שלא ראית לפני יכול להיות שהיו שגדלים היום רק בג'ונגל ידעו לגדל הדבר השני, אני חושב שהמציאות שאליה העולם הולך, שהיא מציאות שה... תראה, הצעירים הם, הם, הם הרבה יותר חכמים ומתוחכמים ממה שהיה בעבר. הם רואים את המציאות שבה הם הולכים להיות כלואים בבניין של 25 קומות כל ימי חייהם, והם רוצים אלטרנטיבה אחרת לצורת החיים, לדרך החיים שלהם. אני גר ברמת הגולן, אין לך ברמת הגולן הם אפילו מלונה, אוקיי? כדי להלין בבן אדם. יש לך כאן אה, אה, כמות מעוניינים להגיע לפה, מטורפת. רמת הגולן היום זה עשרים אלף תושבים. אם הייתה אפשרות, היה כאן מחר מאה אלף. ואני חושב שמתוך המאה אלף האלה היו רבים שהיו בוחרים בדרך חיים יותר צנועה. פחות היו מחפשים את האקזיט, להיות חדי קרן או דו קרן או תלת קרן, היו רוצים לחיות משהו שיש בו יותר פשטות, לגדל את הערכות האורגניים שלהם. קח את אה, 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 דני ונעמה גליגסברג שגרים היום, סליחה דני ו, אה, אה, ליסון בקיצור שגרנו בחווה באזור שדה בוקר עושים חמישים דונם שבעים דונם של ירקות אורגניים זה פשוט מהפכה מהפכה של, של צורת חיים והדבר הזה מחובר כמובן לקהילה ואותו דבר נסתכל על משפחת חביביין נשק חביביין שיש להם חמשת אלפים סלים שהם משווקים כל שבוע וזה דבר שהפך את קהילה מסביב לאותה משפחה אני חושב ש... סיכוי סביר שדבר כזה יצמח ואתה רואה שבארצות הברית יש צמיחה בכמות החקלאים בעיקר נשים אגב ממוצע גיל שלושים וארבע שלושים וחמש שהרחבה שלהם היא בנויה על הקשר עם הקהילה ולכן לא הייתי פוסל את האפשרות הזאת להפך אני חושב שבישראל יש המון שטחים לא מנוצלים יש הרבה שטחים שהם אמנם כמו שטענו, שטחים גדולים שטחי פלחה כנראה שיהיה בקרוב אה, טרקטורים אוטונומיים שיחרשו אותם בסדר ויטפלו הצורך הזה האורבני מדינת ישראל שהיא קטנה ולא הולכת להיות מאחת הכי צפופות ממדינות ה-OECD אנשים יחפשו עוד יותר את הדרך להתחבר לאדמה ואני חושב שהחקלאות הולכת להיות המזור ממש הדרך לנשום אוויר ולהתחבר גם לערכים של הציונות ולפטריוטיזם ככה של, של מדינת ישראל ומצד שני מאיפה מגיע המזון שלי ואיך אני יכול לחיותכם יותר בריאים שכל הדבר הזה יכול להיכנס למסלול מאוד מאוד מעניין ותסתכל עובדתית, כן? כלומר עובדתית אתה רואה שצמחו בישראל בחמש-שבע שנים האחרונות שני בתי ספר, שתי רשתות בעצם, רשת אה, רגבים שהיא מוכוונת יותר ציבור דתי ורשת אדם ואדמה שצמחה מתוך השומר החדש שהיא מעורבת חילונים ודתיים שהרשת הזאת בה מצמיחה מאות של צעירים, מאות רבים, כן? נראה לך 700-800 צעירים כל שנה שמסיימים את השנה שלהם בתוך בית ספר כזה שהוא פנימייתית טט י"ב שחלום חייהם זה להיות חקלאים ותסתכל מה קרה בבקעה יקומו בשנים האחרונות עשרות חוות חדשות של צעירים כלומר אי אפשר להתעלם מזה שקורה פה איזשהו שינוי שלדעתי עוד לא הבינו אותו רגע עוד לא הבינו אותו בדרגים הגבוהים אבל אני חושב שיש כאן גם איזושהי חזרה לארציות במובן היפה של המילה יש לזה רצון לחזור לפשטות להתנתק קצת מהאינסטגרם, להתנתק קצת מכל העולם של הדמיון ולחזור רגע לעולם של יצירה במידה רבה. <אנ
0: אני, אתה יודע, אני באופן כללי חושב שהחקלאים לא צריכים לשים את יהבם על מכשולים על יבוא פירות או מכשולים מלאכותיים שהם מציבים את עצמם כאילו הם אה, מציבים רק אה, אה, עוד אה, מכשולים להוזלת המוצרים שאתה קונה בסופר. אני אומר, ישימו על תפוח מדבקה פירות ארץ ישראל, לא להתבייש בזה. בסוף אני חושב שעל זה אתה מדבר והפנייה לתנועה האקולוגית הירוקה הכללית בעולם אני לא בטוח שהיא מאוד מדויקת בהקשר הזה בסוף התנועה האקולוגית נגד משבר האקלים וכן הלאה זו תנועה מאוד עירונית של אקדמאים אתה מדבר גם על משהו מאוד ארץ ישראלי מקומי שאומר מעבר לתנועות בינלאומיות זה הארץ שלנו ותשמע העובדה Hey, המדהימה שמי שהולך בארץ הזאת עם התנ״ך קורא את התנ״ך במקומות שהוא היה היא, היא עובדה שאתה רואה אנשים שמתוודעים לזה שחווים פתאום את החוויה הזאת שאתה פותח להם תנ״ך במקום שהוא היה כן ליד הבית שלי במודיעין אתה יכול לעמוד בנקודה שבה כנראה עמד יהושע שאמר שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון אתה מסתכל פה זה פה זה כנראה פה עמד יהושע אתה יודע זה משהו אחר מיהודי בגלות שקרא את הפרק הזה, וזה גם משהו אחר מהחקלאי בסן יש לי סימפתיה, אתה לכל אדם, גם לחקלאים שם, אבל יש לנו כאן איזה קליק אחר, אני חושב.
1: אין, אין, אין ויכוח על זה, אני אגיד לך, אני חושב ש... נחזור לגורדון. <laughs> בסוף גורדון מדבר על עבודת האדם, הוא מדבר על המעגל הלאומי, הוא מדבר רגע על מבט שהוא גם בינלאומי. אני חושב שאין שאלה בכלל שאנחנו צריכים לעסוק בייחודיות והמיוחדות שלנו כאן, להתחבר אליה וליצור אותה ואין ספק בכלל שהיא קשורה למקורות, כן? ואין ספק בכלל שהיא קשורה ל... אתה יודע, בסוף אתה לא משנה איפה אתה רואה כרם, אם אתה רואה את הכרם הזה בדלתון, באוטו ברמת הגולנו בשילו, אתה מתרגש, אתה יודע שוואללה במקומות אלה הייתה חקלאות לפני שלושת שנה, אלפיים חמש מאות שנה, אי אפשר שלא לצמוגג מזה ולהגיד איזה, איזה שמחה שדבר כזה אה, צומח. מחדש ועדיין אני חושב שיש כאן שני אלמנטים שצריך כן להתייחס אליהם כאילו בצורה רצינית אני חושב שמצד אחד כשאתה רואה את שרת ביטחון המזון והמים של איחוד האמירויות מגיעה אלינו והיא לא ראיתי מודל כזה בחיי לא פגשתי אנחנו עסוקים בלהביא פיתוחים וחברות וכל מיני דברים כאלה אבל היא מבינה שיש משהו אגב במבנה של הרוח כן, אתה יודע זה כמו שבאו לפה מדינות להעתיק את עולם המכינות, שהעתיקו את עולם המכינות מישראל לאוקראינה, כן, יש איזה שהם אל אלמנטים, איזה שהוא הרכב, אוקיי? הרכב אורגניזם כזה, שאתה יוצק אותו ביחד, שההשפעה שלו, המשמעות שלו, בלדעת להאיר אור למקומות אחרים, לדעתי הוא חשוב מאוד והוא גם נכון מאוד, אני לא חושב שצריך להוציא את זה מהמשוואה. והחלק השני, וכן השאלה האמיתית שאיך אנחנו באמת אנחנו קוראים לזה איך אנחנו יוצרים את הסיפור מחדש איך אתה יוצר את הסיפור של האדמה מחדש במבט של האדם הישראלי שאדם ישראלי הוא ממש רואה את הקשר את ההמשכיות בין החקלאי שהקים חווה באזור העוטף בסדר אזור לכיש בסדר משכן וטלי שם משגשגים מאוד וכן הלאה ואפרופו אמרת התנ״ך איך הדבר הזה, איך הוא מרגיש את הגאווה של ההמשכיות של זה ברצף ההיסטורי וגם כן, זה מעסיק אותנו מאוד, זאת אומרת, למשל השנה שזו שנת שמיטה. פר, אתה חושב שרוב האנשים שאתה מדבר איתם על שמיטה הם אפילו לא, לא מודעים שזאת שנת שמיטה ואם, ואם, ואם אתה מכניס את זה למודעות שלהם אז הם שואלים אותך אז מה זה אומר, מה זה רלוונטי להם בכלל? זה רוב הציבור בישראל. יש קבוצה קטנה בציבור הדתי לאומי שעוסקת בזה, בציבור החרדי בעיקר הולכים לכיוון של אוצר בית זה אומר שבכלל השאיפה היא כמה שפחות לקנות מהארץ, להתנתק כדי שלא יהיה להם איזה שהם אה, אה, בעיות כאלה ואחרות והקניעה היא של ירקות ופירות וכולי שזה טרגדיה בפני עצמה. אבל תחשוב כמה אלמנטים סוציאליים, אוקיי? שהשמאל יכול להתחבר אליהם בקלות, כן? ובימין בוודאות, יכולים להתחבר לערכים האלה. תחשוב כמה דברים כאלה לא מונגשים בכלל לציבור הרחב. ילד שגדל בהרצליה או בבת לא יכול לפגוש את הדברים האלה כי הדרך לפגוש אותם היא בהכרח דרך האדמה ופה במקום הזה אני חושב שבאמת הצינור הזה זה הצינור שאנחנו מנסים לייצר, זאת שמתנדב מגלם לשטח אנחנו אומרים לו בלי, זאת אומרת, זאת אומרת, אנחנו בצורה ישירה ופתוחה לא פחות ממה שאתה עוזר לחקלאי, החקלאי עוזר לך, כלומר ואגב זה, את זה גם המתנדב בסוף יודע להגיד בעצמו הוא אומר לא פחות ממה שנתתי קיבלתי בעצמי ממש אנשים מודים לחקלאים, עזוב שיש פה שינשילים שסיימו את השנת שירות והחקלאי הגיע להיות הדמות שהם בחוק המשמעותית ביותר בסיום קורס טייף, זה, זה, זה עד כדי המקרים האלה, אבל אנחנו חושבים שבאמת יש פה הזדמנות שאין אותה כמעט בשום פלטפורמה אחרת. תחשוב רגע, תסתכל רגע מסביב, מה היא יודע היום לאחד ולחבר את העם היהודי ואת החברה בישראל. הרי הצבא לצערנו לא יוכל לעשות את זה. ולא ידע לעשות את זה, וגם לא, זאת אומרת זה כבר לא בנוי למקום הזה בכלל עם הגדילה של האוכלוסייה. כמובן שפלטפורמות טכנולוגיות אין מה לדבר. כמובן ש... שוב פעם, אני אומר, מפגשי שיח וכן אני אוהב אותם ומכבד אותם, אבל זה לא שאנשים לא מזיעים ביחד אז גם אין חוויה של... שיוצרים פה משהו משותף. ואם תשאל אותי, אוקיי, הכל מתכנס למקום אחד, הדרך של הציבור בישראל להתאחד הולך להיות רק דרך האדמה, אין דרך ומרגיש שיש לו שייכות הדדית, אוקיי? ללא אדמה. עכשיו אני אומר שאפילו מגזרי בני מיעוטים שאנחנו עובדים איתם, אוקיי? גם שם אתה רואה שהדרך להתחבר, המרכיב הזה של לנקות ביחד את השטח, ולנטוע ביחד, ולדלל, העבודה המשותפת הזאת שאתה מסתכל בתחילת הדרך אתה רואה א', ויצאת מהשטח אתה רואה ט', לא יודע, למד ווטאבר, כן? של כמה הספקת לעשות וליצור. זה אלמנט מחבר שאין לו היום תחרות, עם שום דבר אחר.
0: אני, אני מאוד מזדהה עם זה, אני יש לי גינה זעירה ליד ביתי במודיעין, אני מת על זה, אני לא מביא גנן הביתה, אני אוהב לעשות את העבודה הזאת לבד, קשה לי בשמיטה, אתה יודע, שמינית שבשמינית כמובן עם מה שעובר חקלאי, אבל ה, ה, הריחוק הזה שאתה עוזב את האדמה, ואני מכיר כמה ערים שהקימו בהם גינות קהילתיות שנותנים, בעיקר לאנשים מבוגרים, איזה חלקה קטנטנה לאבד, ואתה רואה ומגדלים את הפרחים ומזווים, זה באמת, זה באמת משהו אחר, אני ודאי, אני ודאי מסכים איתך, ובאופן כללי משיחתנו, אתה יודע, אני שומע לא רק מה שאתה אומר, אלא גם את אוצר המילים שלך, אתה אומר, אנחנו ארגון השומר, ואנחנו רוצים לשמר דברים מהעבר שלנו, ומתלבטים איך זה עובד עם לחדש, זה כל כך מזכיר התלבטויות שאני חווה על שמרנות וחידוש, וכל הזמן יש לי בראש, את בית הקברות הישן של ארגון השומר בכפר גלעדי כל כך שונה מאנדרטאות ישראליות בנות זמננו בעקבות כזה מלא הדרת כבוד בדם ואש יהודה נפלה בדם ואש יהודה תקום עם הקברים שאתה רואה את האנשים האלה שמסרו את חיים כל כך צעירים ועם אריה השואג ולכאורה הכל כל כך רחוק מהנוער הישראלי של היום והנה אתה ככה בהתארגנות מלמטה, אתה אומר, בהיסח הדעת, לא ניסיתי להקים ארגון, פתאום כאילו הקשת במקוש וחשפת איזה ערוץ עומק שזרם בנוער הישראלי כל השנים האלה מתחת האדמה, ואתה פגעת בו, הוצאת אותו לאור, אני חושב, זה מאוד יפה.
1: קודם כל זה לא רק אני, זה, זה באמת, זה, זה חבורה. אגב, זה כוחה של חבורה. ואגב, כן, עוד ספר... כן, ידידך
0: און עוד... ואחרים,
1: כמובן. כן, אפרופו של שלמה שבא שהוא כותב על, על אנשי השומר הוא אומר זה שבט זה שבט קטן אמנם אבל זה שבט זאת חבורה זה כוחה של חבורה ואני אגיד עוד משהו אגב תסתכל גם לארגון השומר לא מיוחס אדם שהקים את ארגון השומר זה מראש זאת חבורה זה זייד וישראל שוחד וישראל גלעדי ומניה שוחד ופורטוגלי יש שם חבורה אבל אגב, תראה הדבר המדהים הוא צמח בתוך הארגון בשש שבע שנים האחרונות התחיל את זה בחור שקוראים לו שלמה למפרט שהוא אש בוערת והקים חבורה שבאופן ביולוגי קרא לעצמם הפראיירים והפראיירים צמחה להיות חבורה של אלף צעירים שיש לנו לא מעט שיחות עם ההורים כי הרבה פעמים במקורת זה בית ספר הם נוסעים לקדש ברניה לקטוף רימונים או לנטוע משהו אתה לא מאמין זה פשוט הפכה להיות חבורה משוגעת לדבר עכשיו תחשוב מה זה אלף איש אתה יודע אתה זוכר את גן בקרב בתל חי 11, זאת אומרת כאילו אלף צעירים שכל פעם שבוואטסאפ קופצת תודעה, החקלאי חייב 15 ידיים עובדות דחוף, נופלים לו פירות מהעצים, מגיעים אליו 30 חבר'ה ומסתערים עליו. ותחשוב איזה, איזה שינוי באווירה, עשינו עכשיו מסיק זיתים ביער אליקים לפני חודש וחצי ב, בסוכות. הגיעו יותר מ-4,000 איש, שלושה ארבעה אנשי צוות הקימו אירועים, 150 מתנדבים שקוראים ואתה יושב כאן בלילה מסבלים למדורה וחולם את החלומות ואתה אומר בוא נה יושב כאן נוער שהוא לא פחות ממניה שוחט. הוא יעשה דברים לא פחות גדולים ואתה רואה אותם מקימים חוות אתה רואה זוגות שמקימים חוות. יש לך את בת אל ועידו הקימו חווה אתה, אתה, אתה רואה את הדבר הזה ממש צומח מלמטה ממש קורה ולכן אני אומר שוב פעם לצערי אבל זאת המציאות שלנו המציאות של הרעש התקשורתי אתה יודע, שלוש שנים של בחירות, והקורונה, ועוד הרבה לפני זה, כן? שאיך אברי אה, גלעד לימד אותנו, בת, בתקשורת יש את מה שמעניין, לא את מה שחשוב. אז זה לא שוויתרנו על התקשורת, אבל אנחנו הבנו שאנחנו צריכים להסתכל על המהלכים בראייה של 100 עד 150 שנה קדימה. להפסיק לשאול את עצמי... לגמרי, לה... תקשיב, אברהם אבינו מקבל צ'ק דחוי ל-400 שנה. אז לא צריך להיסחף, אבל אני שלשאול של... את עצמך, תיר, הילדים שלנו יחיו כנראה לתוך המאה ה-22, זה עכשיו אתה אומר אם uh, קרן קיימת שהקימו ב-1897 עד היום הזה מתפקדת בצורה בלתי רגילה בסוגיות שרלוונטיות לציבור הישראלי אוקיי? בנושאים שונים ויש עליה בתקשורת ורבים מהדירקטוריון והלא יודע הגיסה של יאיר לפיד וסיפורים לא במקרה זה זה מוסד בין יותר מ-120 שנה אתה אומר לעצמך אם תהליכים ייבנו נכון היום, היכולת של אנשים לעזור להם ולייצר תשתיות שישפיעו על איך תיראה המדינה, כן? מתוך ראייה של הממלכתיות והחשיבות של הממלכתיות. אגב, אנחנו מאוד מאוד ממלכתיים. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו, אנחנו הולכים במדינה יד ביד. אנחנו אגב, אנחנו לא נוותר, אנחנו ננסה להוכיח תוכיח ונגיד, אתם לא עושים את העבודה שלכם וכן הלאה, וזה באהבה. זאת אומרת, זה לא... אנחנו לא נגד, אנחנו נלך עם. זאת אומרת, אנחנו ננסה תמיד לחזק, טיפול משטרתי כזה או אחר או הזנחה של המדינה בסוף אנחנו מבינים שהמטרה המשותפת הגדולה זה מדינה חזקה והמדינה היא, היא, היא זאת אומרת המדינה היא אני כן זה לא שאני מנסה להיות לואי 14 אבל בסוף ההבנה היא כן וגם הרצל מצטט אותו לא סתם ההבנה היא שאנחנו רוצים לראות איך אנחנו יוצרים חוסן ל, ל 150 שנה קדימה פחות מהסתכלות כזאת להבנתי זה, בשבילי זה בזבוז זמן להיות כאן כי... וואו, אז זה
0: חוני המעגל שחשב על 70 שנה קדימה, אתה אומר, אני לא מסתפק אפילו בזה. זה יפה מאוד. שוב פעם, ו... אני לא...
1: אוקיי, אני, 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 אני נזהר, אני לא... אני, אני אומר, אני חושב שההסתכלות צריכה להיות כזאת. זה לא אומר שאתה בהכרח... עושה את הדבר הנכון, אתה מזמין. לא
0: בגלל... זה נהדר, ואני אגב חושב שתשתיות למאה מאה חמישים שנה קדימה זה קודם כל תשתיות חינוכיות. אתה יודע, עשו את המוביל הארצי, חשבו שעושים תשתית למאה חמישים שנה קדימה, היום משתמשים בו להוביל מים בכיוון ההפוך. נכון. אל הכנרת במקום ממנה, אז אף אחד לא יכול לחזות תשתיות פיזיות, איך נשתמש בהן. מי יודע אם נצטרך כבישים בעוד מאה שנה, אבל אני יודע שנצטרך ספרים, וערכים, ולבבות, כל אלה נצטרך
1: נכון. אז אני מתחבר בדיוק לנקודה הזאת.
0: וואו, תשמע, יואל זילברמן, מנכ"ל השומע החדש, שיחה יוצאת דופן ובעיניי מפתיעה ומרתקת, ואתה יודע, אפשר לחשוב, קוראים לפודקאסט שלנו, ובהחלט נתת לכולנו אה, הרבה על מה לחשוב. אז שמחה. תודה רבה לך.
1: תודה על הזכות להיות חלק, שמחה. תודה רבה.